0: 두 번째 표적 오늘 첫 번째 시간으로요 거기를 떠나서 갈릴리로라는 이 43절의 말씀을 제목으로 삼았습니다 요한복음 4장 43절에서 54절까지인데요 제가 먼저 읽습니다 이틀 뒤에 예수께서는 거기를 떠나서 갈릴리로 가셨다 예수께서 친히 밝히시기를 예언자는 자기 고향에서는 존경을 받지 못한다 하셨다 예수께서 갈릴리에 도착하신 니 갈릴리 사람들이 예수를 환영하였다. 그들도 명절을 지키러 예루살렘에 갔다가 예수께서 거기서 하신 모든 일을 보았기 때문이다. 예수께서 또다시 갈릴리 가나로 가셨다. 그곳은 전에 물로 포도주를 만드신 곳이다. 거기에 왕의 신하가 한사람 있었는데 그의 아들이 가버나움에서 앓고 있었다. 그 사람은 예수께서 유대에서 나와 갈릴리로 들어오셨다는 소문을 듣고 예수께 와서 제발 가버나으로 내려오셔서 아들을 고쳐주십시오 하고 애원하였다. 아들이 거의 죽게 되었기 때문이다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 너희는 표징이나 기이한 일을 보지 않고는 결코 믿으려고 하지 않는다. 그 신하가 예수께 간청하였다. 선생님 내 아이가 죽기 전에 내려와 주십시오. 예수께서 말씀하셨다. 돌아가거라 내 아들이 살 것이다. 그는 예수께서 자기에게 하신 말씀을 믿고 떠나갔다. 그가 내려가는 도중에 종들이 마중 나와 그 아이가 살았다고 보고하였다. 그가 종들에게 아이가 낳게 된 때를 물어보니 어제 오후 1시에 열기가 떨어졌습니다. 하고 종들이 대답하였다. 아이 아버지는 그때가 예수께서 그에게 내 아들이 살 것이다. 하고 말씀하신 바로 그 시각인 것을 알았다. 그래서 그와 그의 온 집안이 함께 예수를 믿었다. 우리 마지막 차 함께 있습니다. 이것은 예수께서 유대에서 나와서 갈릴리로 돌아오신 뒤에 행하신 두 번째 표징이다. 아멘 오늘 말씀은 요 43절부터 45절까지를 중심으로 말씀 나누고요. 다음 시간에 이제 46절부터 이두 번째 표적을 좀더 자세히 살펴보기를 원합니다. 사마리아에서 예수님과 제자들은 놀라운 추수를 경험합니다. 우리 지난 시간 읽었던 본문의 마지막 42절 말씀이 이렇게 되었었습니다. 그들은 그 여자에게 말하였다. 우리가 믿는 것은 이제 당신의 말 때문만은 아니오. 우리가 그 말씀을 직접 들어보고 이분이 참으로 세상의 구주임을 알았기 때문이요 사마리아 여인이 마을로 가서 그 증인의 역할을 합니다. 자기가 체험한 진리를 그냥 얘기했을 뿐인데 사람들이 예수님께 와서 예수님의 말씀을 직접 듣고 그가 구주라는 사실 메시아라는 사실 타혜부라는 사실을 깨닫습니다. 그래서 그를 믿는 일들이 일어납니다. 이렇게 놀라운 추수의 결과를 맺을 수 있었던 것은 다름 아닌 예수님의 말씀 때문이라는 것을 다시 한번 우리는 42절을 통해 확인하게 됩니다. 여러분, 우리 믿음의 근원은 오직 말씀인 겁니다. 로마서 10장 17절에 그런 말씀이 있죠. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암아느니라. 우리의 믿음은 들음에서 나는데 그 들음은 무엇을 들음인가? 바로 그리스도의 말씀을 들음으로 우리가 믿음이 생긴다라는 로마서 10장 17절에 유명한 말씀이 있습니다. 여러분 여러 가지 통로를 통해 우리는 예수님을 만나고 믿음을 갖게 됩니다 어떤 사람들은 사람을 통해 어떤 사람들은 친교를 통해 소셜라이징 하는 것을 통해서 예수님을 믿는 믿음을 가지게 됩니다 그러나 근본적으로 결국에는 그가 진정한 믿음을 얻기 위해서 말씀 앞에 서는 일이 분명히 있어야 됩니다 그의 말씀 앞에 선다는 것은 첫 번째로 예수님의 말씀을 기록한 성경입니다 우리는 성경 말씀을 통해 예수님을 만나게 되는 거죠. 그를 믿는 믿음이 생기는 거죠. 두 번째는 성경 말씀만이 아니라 성령으로 감동된 말씀. 그러니까 첫 번째 성경이 성령으로 감동되어 기록된 말씀이라고 한다면 두 번째는 성령으로 감동된 자들의 말을 통해 우리가 믿음을 얻게 됩니다. 사역자가 될 수도 있고요. 친구가 될수 있고 부모가 될 가능성은 너무나 많습니다. 그렇게 성령으로 감동된 사람의 말을 통해 우리는 예수님의 말씀을 만나게 되는 겁니다 여러분 크리스천 뮤직 듣는 거 너무 좋습니다 크리스천 상담 받는 것도 너무나 중요합니다 크리스천들과 교제를 하고 어울리는 것도 좋지만 결국 말씀으로 주님을 만나야 됩니다 주님의 음성을 들어야 되는 것입니다 그래서 우리의 신앙의 노력에서 빠지면 안 되는 것이 말씀을 알려는 노력, 말씀을 외우고 묵상하는 노력 매일같이 말씀을 사모하는 우리의 태도가 너무나 중요한 신앙의 경건 훈련입니다 요즘 시대가 아무리 변해도요 아무리 바빠지고 분주해지는 시대가 된다 하더라도 아무리 재밌는 것이 많은 엔터테인먼트의 시대라 하더라도 그 원리는 변하지 않습니다 우리 매일 말씀 앞에 서는 저와 여러분 되기를 원하고요 그 말씀을 통해 예수님의 음성을 분별하는 것을 훈련하는 여러분 이것이 결코 하루아침에 되지 않습니다 지름길도 없습니다. 우리가 매일같이 말씀 앞에 서고 말씀을 묵상함을 통해 오늘 내 귀에 예수님의 음성이 잘 분별되는 법이죠. 이제 연말이 가까워지는데요. 여러분 점점 더 분주해지는 연말 더 말씀과 함께할 계획을 다시 한번 세우시고 우리 11월달 시작했는데 매일 성경 하시는 것또 매일 묵상 메시지 보내드리는 것 여러분 잘 받아보시고 또 순장님께 보내달라고 요청하시고 또 열심히 보내주시고 묵상하시기 원합니다. 그런데 이렇게 말씀이 너무나 중요해서 이 말씀을 통해 추수가 되게 되는데요. 그런데 놀라운 것은 오늘 본문 43절에 보니까 예수님은 그 추수밭을 떠나셨다라는 것으로 기록을 합니다. 오늘 본문 43절입니다. 이틀 뒤에 예수께서는 거기를 떠나서 갈릴리로 가셨다라는 거예요. 아니 사역의 길이 열리면 그곳에 털을 잡고 거기에서 사역을 좀더 집중적으로 하셔야 되는 거 아닙니까? 그런데 예수님은 겨우 이틀만 그들과 머물러시고는 3일째에 떠나셨다라는 것이 너무나 놀랍습니다. 왜 그럴까요? 그에 앞서서 우리 한 가지 생각을 좀 나눠보기를 원합니다. 여러분 이런 문서에 대해서 한번 들어보셨는지 모르겠어요. 디다케라고 하는 문서가 있습니다. 주후 2세기부터 전해진 문서라고 추정이 되는데요. 디다케라는 말은 그리스말로 가르침이라는 말입니다. 티칭이라는 말이에요. 이 디다케라는 문서가 굉장히 유명한데요. 기독교의 입문서다라고 할수 있을 정도로 이제 이방인들이 그전까지 하나님을 예수님을 알지 못했습니다. 그런 이방인들이 믿고 교회에한 부분이 될때 지금으로 말하면 양육자반 같은 그런 과정이었습니다. 이 디다케라는 내용을 이 입문하는 자들에게 가르치고 그들이 세례를 받고 입교하게 되는 그러니까 기독교의 교인이 되게 되는 과정을 돕는 문서였는데요. 이 디다케라는 문서를 보면 정확히 말하면 11장 4절, 5절입니다. 여기에 보면 설교자와 전도자에 대한 지침에 이런 내용이 들어있습니다. 어떤 전도자가 어느 마을에 와서 하루나 이틀 거하며 사역할 때는 그를 맞아주어서 적극적으로 사역을 도와라. 당시 설교자, 전도자들은 자비량 사역자가 아니었습니다. 그들은 전적으로 생계를 자신이 방문하는 마을 사람에게 의존하는 형태로 전도가 이루어졌습니다. 그 마을에 가서 어느 집에 들어가서 유숙하는 겁니다. 그러면 그 집사람이 먹을 것, 마실 것, 모든 것을 다 제공해주는 그런 형태로 전도자들이 순회하며 다녔던 겁니다. 그런데 이런 지침이 있어요. 그가 첫날, 둘째날 할 때는 사역을 도와주지만 3일째까지도 그가 떠나지 않으면 3일째까지도 당신 집에 머물러 있으면 그는 거짓 선지자다라는 기록이 있습니다. 예, 물론 지금 21세기에는 맞지 않는 현실입니다. 당시와는 달리 지금은 순회 사역을 하는 것이 아니라 주로 순회 사역이 일어나지 않고 한 곳에 교회가 세워져서 그 교회를 통해 설교자 전도자들이 사역을 하는 것이 기준이 되는 그런 시대이죠 그래서 곳곳마다 지역마다 다 교회들이 있습니다 그리고 지금은 사례 제도를 사용합니다 교인 집에서 먹고 마시고 생활하는 것이 아니라 목회자가 나름대로 가정을 꾸리고 사례를 받는 형식으로 지금 교회가 또 목회자들의 생활이 유지되는 거죠 그렇기 때문에 이런 시대 속에서 당시 디다케에 나와 있는 방식을 그대로 적용할 수는 없습니다. 그런데 한 가지 우리가 왜 이런 말이 있을까 한번 생각해 볼 필요는 있다는 겁니다. 저는 그 이유가요, 복음은 한 곳에서 안주하는 것이 아니기 때문이다 라고 생각합니다. 복음은 안주하는 것이 아니라는 사실입니다. 이 디다케라는 문서는 그렇게 3일 후에 떠나야만 하는 이유에 대해서 여러분 왜 3일 후에 떠나야 된다라고 가르치는지 아십니까? 너무나 간단하고 너무나 명쾌하게 이렇게 기록합니다. 11장 8절에 보면 우리 주 예수님의 전도 방식이 그랬기 때문이다 라고만 설명하고 넘어갑니다. 이 디다케 문서는 초대 사도들이 기록한 것으로 전해지고 있습니다. 그러니까 예수님과 함께 사역했던 그 초기 사도들이 남긴 기록이라고 추정되는 겁니다. 그리고 그첫 사도들의 제자들로부터 이디다케라는 문서가 만들어졌다고 추정이 돼요 사도들의 경험으로 사도들이 이 땅에서 예수님과 함께 다니면서 본 것으로 봤을 때 우리 예수님이 그렇게 사역하시기 때문에 그랬다 사도들이 경험했던 예수님이 그랬기 때문이다 라고 밝힌다는 겁니다 여러분 예수님의 사역에 대해서 우리가 다시 한번 또 반복해서 살펴봐야 되는 것은 영어로 말하면요 그의 사역은 Always on the go 한국말로 말하면 항상 움직이는 사역이었다. 정적인 사역이 아니라 동적인 사역이셨다는 것을 다시 한번 우리가 짚고 넘어가기를 원합니다. 예수님은 계속해서 움직이면서 사역을 하셨습니다. 성경에도 나와있지만 둘씩 제자들을 혹은 70인 제자들을 따로 세워서 전도 보내실 때 너희가 어느 마을에 들어가서 어떤 사람이 영접하거든 거기서 하루를 머물면서 전도해라. 그러나 그들이 만일 너희의 말을 듣지 않거든 신발에서 먼지를 떨어버리고 거길 떠나라 라고 그렇게 말씀하셨던 것이 있죠 예수님은 계속해서 움직이며 다니셨다는 겁니다 그러나 한 가지 조건이 있습니다 그의 뜻대로 움직이는 것이 아니라 아버지의 뜻대로 움직이셨던 겁니다 우리가 읽었던 요한복음 4장 34절에 예수님께서 말씀하시죠 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 예수님은 하나님께서 가라 하시면 언제든지 떠나는 사역을 하셨다는 겁니다 여러분 우리 역시 마찬가지라는 생각이 듭니다 우리도 언제든지 주님께서 떠나라고 하면 떠날 수 있는 존재 아니 떠나야 하는 그런 존재들입니다 만일 우리가 한 곳에서 머물면서 주님의 뜻과 계획을 다 이루었다고 생각한다면 그래서 어느 순간 하나님의 음성을 들으려고 하지 않고 그냥 내가 해왔던 대로만 이 자리에서 안주하려 한다면 성경에 나와 있는 예수님과는 조금 다른 모습으로 살아갈 수 있다는 겁니다 가기 위해서 필요한 것은 어떤 삶의 모습일까요? 가벼운 삶의 모습이라고 표현하고 싶습니다 가볍게 사는 거예요 성품이 가벼운 것을 말하는 것이 아니라요 마음이 가벼운 겁니다 가장 먼저는 마음이 가벼운 거예요 가라고 하면 언제든지 내려놓고 갈수 있는 준비 또 삶의 라이프 스타일, 삶의 방식 자체가 가벼움을 추구해야 된다 생각이 듭니다. 제 자신도 많이 돌아보게 되는 대목인 것 같습니다. 가벼워진다는 것은 뭐 많이 소유하지 않는다는 것을 의미할 수도 있겠지만 저는 이렇게 생각하고 싶어요. 그런 무소유, 뭐 불교에서 말하는 무소유를 말하는 것이 아니라요. 기독교적인 관점에서는 가볍게 산다는 것은 더 많은 것을 흘려보내는 삶을 사는 것이다. 나에게 맡겨진 것을 계속해서 조금조금씩 이전보다 더 흘려보내려고 사는 삶 그것이 가벼운 삶이 아닐까 싶은 생각이 듭니다 무엇보다 안주하지 말아야 된다라는 마음가짐을 갖습니다 여러분 우리가 살고 있는 퍼스픽노스웨스트 미국 중에서도 정말 너무나 안주하기 좋은 곳입니다 딴 데는요 가끔씩 지진도 나고요 가끔씩 산불도 많이 나고요 가끔씩 폭풍도 밀려들고 여러가지 어려움들이 많이 있습니다. 여기는 너무나 평안한 것 같아요. 미국이라는 나라가 그렇습니다. 사실 열심히 일하는 나라라고 하지만 그 열심히 일하는 성실함 뒤에는 많은 것을 소비하고자 하는 소비적인 문화가 있는 겁니다. 컨슈머리즘. 결국은 더 소비하기 위해 열심히 일하는 그런 나라가 되는 거죠. 너무나 안주하고 너무나 내 것에 집착하고 나밖에 모르는 그런 문화와 사상에 빠지기 쉬운 나라가 바로 미국입니다. 그런 사상이 강한 곳이에요. 이런 곳에 있으면서 우리가 깨어있지 않으면 우리도 어느 순간 안주하게 됩니다. 계속 우리의 것을 불려나가는 삶을 살게 되는 거죠. 그래서 저는 저희의 목표 중에 하나가 그렇게 우리가 이곳에 안주하지 않기 위해 자꾸만 타지에 계신 선교사님들과 컨택이 있었으면 좋겠다 생각을 합니다. 계속 지속적이고 정기적으로 우리가 도전을 받고 우리가 다시 한번 우리의 삶을 돌아보는 그런 필요가 있는 땅이 바로 이 땅이라 생각됩니다. 이 문화 속에서 우리가 안주하지 않기 위해서입니다. 여러분 예수님께서 떠나야만 했던 이유가 바로 이것입니다. 이틀 후에 떠나야만 했던 이유. 그는 원래 사마리아로 부르심을 받은 것이 아니었기 때문이라는 사실이에요. 물론 사마리아도 예수님의 구원계획에 포함됩니다. 오직 성령이 너에게 임하시면 사도행정 1장 8절이죠. 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 사마리아가 예수님의 구원 계획에 반드시 포함되어 있습니다. 그러나 순서가 있다는 거죠. 먼저 예수님은 예루살렘과 온 유대를 변화시키셔야만 했습니다. 유대인들이 예수님의 제일 우선순위에 있는 사역 대상이었다는 거예요. 그래서 예수님이 다음 44절에 이렇게 말씀하시는 것이 이제 이해가 됩니다. 이틀만 머물르시고 거기를 떠나서 갈릴리로 가시면서 44절에 이렇게 말씀했다라고 기록하고 있는 겁니다. 예수께서 친히 밝히시기를 예언자는 자기 고향에서는 존경을 받지 못한다 하셨다. 여러분이 키워져서 추수하게 된밭그 사마리아 사람들을 보면서 우리는 깨닫게 되는 겁니다. 그들을 바라보며 예수님의 마음 속에 계속 생각나는 사람이 있다는 것을 알게 되는 대목이죠. 사마리아인들이 구원받는 것도 너무 좋지만 예수님의 마음 한구석을 계속 누르고 있는 것은 자기 고향 사람들이었던 겁니다. 아니 외부인들은 이렇게 나를 알아보고 나를 환영하면서 나를 믿는데 정작 같은 동족인 유대인들은 당신 자신을 영접하지 않는 것에 대해 답답함이 있었음을 우리가 44절을 통해 발견하게 되는 것입니다 그 추수밭에서 마음 한구석이 무거운 이유 그래서 이틀만에 3일째 되는 날 떠나셔야만 되는 이유 그의 마음속에 품은 그 대상자들이 있기 때문에 그렇다는 거죠 우선적인 전도 대상자 여기서 말하는 고향 사람들이 누굴까요? 자기 고향 사람들 여러분 똑같은 말씀이 4복음서 전체에 동일하게 기록되어 있습니다. 요한복음 외에 공간복음이라고 하는 이 시노틱 가스펠이라고 하는 마태, 마가 누가 복음에도 예수님께서 똑같은 말씀을 하신 것이 기록이 되어 있는데요. 이런 의미로 말씀하셨습니다. 선지자가 자기 고향에서 환영을 받지 못하더라 이렇게 한탄하시는 말씀을 4복음서 전체에 말씀하셨는데 마태 복음 13장 57절 또 마가 복음 6장 2절. 누가복음 4장 24절 이렇게 기록이 되어 있습니다. 특별히 마가복음 6장 6절에 보면 제가 설교 때 말씀드렸습니다만 그 고향 사람들이 믿지 않음을 이상히 여기시더라 라는 기록까지 나와 있습니다. 이때 고향 사람들은 누구냐면 갈릴리 사람들입니다. 나사렛 사람들이에요. 마태복음과 마가복음은 특별히 나사렛에 있는 사람들을 가리켜서 말하고 있습니다. 그런데 똑같은 기록을 하는데 요한복음은 조금 다릅니다. 요한복음은 45절에 이렇게 말씀하고 있어요 예수께서 갈릴리에 도착하시니 갈릴리 사람들이 예수를 환영하였다 이렇게 되어 있다는 겁니다 그러니까 그러면 이 44절에서 말씀하신 예수님을 존경하지 않는 사람들 예수님을 환영하지 않는 사람들은 누구인가 우리는 이들이 바로 유대인들을 가리키는 것임을 알게 되는 것이죠 단지 고향 사람들 갈릴리 사람들만을 얘기하는 것이 아니라 지금까지 4장에서 계속해서 사마리아와 비교당했던 사람들 사마리아인과 같은 하나님을 믿으면서 예배 장소가 그리심산이 아니라 예루살렘에 있다라고 우겼던 그 유대인들 사마리아인들과 경쟁하며 논쟁했던 그 유대인들을 가리키는 말인 것을 우리가 알게 되는 겁니다 결국 예루살렘에 있는 그 하나님을 잘 믿는 자들, 그 예루살렘에서 성전에서 제사드리는 자들, 왜 이들은 나를 존경하지 않는가 라는 마음이 있었다는 것이죠. 결국 이것이 예수님으로 하여금 한 곳에 머물러 있지 못하게 한 것이었습니다. 이들 때문에 예수님은 다시 유대인들의 땅으로 돌아오시는 겁니다. 먼저 유대인들 땅에서 사역하셔야 되겠다는 마음을 먹게 됩니다. 계속해서 예수님은 이후 갈릴리와 예루살렘을 오가며 제자들을 준비시키십니다 그리고 그 유대인들 손에 의해 붙잡혀서 죽으시고 부활하셔서 이 유대인들을 먼저 만나 주시는 겁니다 여러분 계속 지난 시간에 이어서 또 주일 설교를 통해서도 계속 요즘 하나님의 말씀을 동일하게 나누는 것은 무엇이냐면 여러분 오늘 우리가 자꾸만 신앙이 안일해지고 한 곳에 주저앉아서 나만 잘 믿으면 된다라고 생각하는 것 이렇게 자꾸만 우리가 우리끼리의 공동체를 이루게 되는 이유 구조선이 아니라 유람선이 되어버리는 이유 그 이유는 무엇이냐면 말씀을 통해 계속 저희에게 도전을 주시는 것 같습니다. 그 이유는 우리에게 명확한 사역대상이 있지 않기 때문이라는 것을 말씀하고 있습니다. 내가 누구를 향해 보내심을 받은 존재인가 이 보내심의 대상에 대해서 구체적인 결단이 우리 속에 없기 때문에 그저 이곳에서 여기에 있는 것이 조사오니 라고 하는 안주하는 신앙을 살게 된다는 것입니다. 주의 설교를 통해서도 또 순을 통해서도 제가 나누시라고 말씀을 드렸죠. 여러분, 여러분이 부르심을 받은 사람들은 누구입니까? 여러분, 그것을 우리가 붙잡아야지만 우리도 예수님처럼 안주하지 않는 삶을 살수 있다는 거예요. 제가 만일 예수님이었다면 이렇게 한번 가서 말씀을 전했는데 부흥이 있다면 거기에 주리를 틀고 앉아서 거기서 사역을 할것 같습니다. 그러나 예수님에게 분명하게 있는 사역 대상 때문에 사마리아 이전에 먼저 예루살렘에서 사역해셔야 되는 예수님. 여러분 더 제가 말씀을 나누기 전에요. 이번 코비드19 사태로 인해서 제가 지난 3월부터 8개월 동안 고민했던 제 고민을 여러분과 좀이 시간 함께 나누고 싶습니다. 코비드 1 9이 처음 시작되면서 모든 사역이 다 일시 중지되었던 것 같은 그런 시절이 초창기에 있었습니다. 그때부터 제 마음을 짓누르고 있는 고민들이 있습니다. 여러분 어떤 목사님이요 이런 말씀을 하시더라고요. 많은 사람들이 주님의 뜻이 어디 있냐며 주님의 뜻을 알기 위해 나침판을 찾는다 어, 맞죠. 우리는 늘 하나님께 우리가 어느 방향으로 가야 됩니까? 를 묻는 존재들입니다. 그런데 그렇게 우리가 방향만 알아내면 우리는 우리가 가지고 있는 모든 힘과 자원을 총동원하여 그 방향으로 뛰어가려고 우리는 준비태세를 단단히 갖추고 있지만요. 그러나 이렇게 말씀하시더라고요. 항해를 해본 사람이라면 나침판이 너무나 중요하지만 나침판만으로는 결코 항해할 수 없다는 사실을 안다라고 말씀하시더라고요 여러분 나침판과 함께 뭐가 필요한지 아십니까 항해를 하려면 나침판과 함께 점점점이 필요하다 답 아시는 분 있으세요 다 알고 있는 건데 사실 잘 생각하지 않는 거죠 우리가 나침판만큼 강조하지 않는 것이 뭐냐면 풍향계입니다 풍향계 나침판과 함께 풍향계 바람을 재는 기구가 함께 있어야 됩니다 아무리 방향을 알아도 갈수 없을 때가 있습니다 이제 방향을 알아서 내 모든 에너지와 자원을 총동원하여 뛰어가려고 하지만 뛰어갈 수 없을 때가 있어요 언제죠 어떤 바람이 불때 역풍이 불때 그러나 방향을 알고 전속력을 다해 온 힘을 다해 노를 저어가야 되는 시기가 있어요. 언제죠? 그것은 순풍이 불 때입니다. 바람이 내 뒤에서 불어올 때. 오늘 애플 뉴스에 제가 가지고 있는 전화기에 뉴스가 이렇게 피드가 떴는데요 이런 재밌지만 않고 마음 아픈 기사가 하나 있었습니다. 저에게 너무나 관심이 많은 분야이기 때문에 제가 바로 뜨자마자 가서 읽어봤는데요. 탈모 이야기입니다. 이 팬데믹 기간 동안에 정신적인 질환들이 참 많아졌다고 합니다. 제가 저희 교회 교인분들을 위해서 몇 가지 기도하는데요. 이 코비드-19 기간 동안에 지금 사회에서는 가정의 불화 문제가 많아졌습니다. 그래서 저는 우리 가정들이 정말 이 시기에 서로 사랑하고 신앙으로 불화의 모습을 보이지 않는 가정 되게 하라고 열심히 기도합니다. 또 하나가 이 정신적인 불안증입니다. 많은 분들이 이 코비드 사태 기간 동안에 우울증이라든지 무기력함을 겪습니다 특별히 자매님들이 이런 것을 많이 겪는다라는 보고가 있는데요 그렇게 정신적인 질환 또 가정에서의 불화 이런 것들이 증가하며 또 하나 증가된 정말 많은 사태가 보고되고 있는 것이 탈모라고 하는 기사입니다 병은 아니지만 정말 너무나 걱정거리가 되는 아프지는 않지만 정말 마음이 정말 나아픈 이 탈모증. 제가 이 뉴스를 보고 얼마나 위로를 받았는지요. 저만 그런 게 아니었구나. 여러분 아시는 분들 뭐 개인적으로 제가 만나니까 물어보시는 분들이 많더라고요. 3월달에 처음 저희 방송했었을 때 그때 한번 사진 보십시오. 그러면 어이 머리가 많이 빠져가지고요. 속에 하얀 게다 보였다고. 근데 이제 요즘은 목사님 좀괜찮아지셨다고 신방 다닐 때마다 이제 그런 얘기를 듣는데요. 3월달부터 급격하게 제 머리가 빠져가지고. 정말 깜짝 놀랐습니다. 그래서 지금은 현재 약을 먹고 있습니다. 근데 이 코비드 탈모라고 할수 있을까요? 이 코비드 탈모의 가장 큰 원인을 그 기사에서는 뭐라고 얘기하냐면 정신적인 스트레스 때문이라고 다 얘기를 합니다. 저도 그랬습니다. 갑자기 3월 달부터 모이지 못하는 상황이 벌어졌을 때 여러분 여러분들은 어떠셨는지 모르겠지만 사실 저는 그때 많이 흔들렸습니다. 목회자로서 정말 충격을 많이 받았어요. 교회란 그 본질상 저는 오프라인 공동체라는 것을 제 목회 철학으로 삼고 지금까지 교회 개척해서 목회를 해왔습니다. 저는 지식과 말로만 사랑을 전하는 것은 아니라고 생각합니다. 사랑이라는 것은 지식 전달을 통해 일어나지 않습니다. 그냥 말만 한다고 사랑이 전해지지 않죠. 아까 제가 이 공부를 시작하면서 예수님의 말씀을 통해 우리가 믿음을 갖게 된다고 했는데요. 여러분 예수님의 말씀을 한번 생각해 보세요. 예수님이 멀리서 그냥 객관적인 이야기만 하시던가요? 우리가 예수님의 음성을 듣고 그 음성을 들음으로 믿음이 생겼다라고 하는 그 로마서 10장 17절의 말씀을 우리가 암송하고 고백할 때요. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 그런데 그것이 그냥 멀리 있는 어떤 객관적인 성경에 있는 어떤 진리 어떤 객관적인 예수님의 음성을 듣고 아니면 남에게 임하는 음성을 들을 때 그런 믿음이 생기나요? 아니요. 예수님과의 인격적인 관계에서의 말씀을 통해 우리는 믿음이 생겨납니다. 인격적인 관계 여러분 인격적인 관계라는 말이 놀라운 거예요. 신이신 그가 인간인 우리를 찾아오신다는 이야기이기 때문에 그래요. 우리 각자에게 예수님께서 찾아오셔서 우리 각자에게 모든 사람에게 하는 말이 아니라 나에게 특별하게 하시는 말씀, 나에게 해주시는 그 음성에 들려주심. 여러분, 우리가 어떻게 예수님과 인격적인 관계를 맺을 수 있었습니까? 내가 예수님을 찾아가서입니까? 아니요. 예수님께서 나를 찾아오셨기 때문이라는 거죠. 그가 그냥 말씀만 했다면, 어떤 객관적인 진리만을 알려줬다면, 다른 종교에서 하듯 그냥 율법서, 그그 하나님의 법이 기록된, 책만 던져주고 너 이대로 해라 라고만 했다면 우리는 믿음을 얻지 못할 것입니다. 그가 말씀으로 우리에게 믿음을 주시고 우리를 구원해 가시되 나를 찾아와 인격적으로 만나 주심을 통해 그 일을 이루신다는 거죠. 그래서 저는 교회 공동체라고 했을 때는 이렇게 온라인으로 모이는 것은 교회 공동체가 아니라고 생각을 해왔습니다. 함께 만나고 모여서 말씀을 전할 때 사람들의 관계 속에서 그냥 객관적인 얘기가 아니라 정말 친분이 있는 사람들끼리 정말 사랑하는 사람들끼리 하나님의 음성을 나눌 때 그때 그 사람에게 나를 통해 성령의 예수 그리스도의 음성이 들려지게 되는 것이다 라고 저는 믿어왔어요. 저는 저하고 성경 공부하신 분들은 알겠습니다만 제가 이 교회의 본질로 삼는 것이 사도행전 2장의 메시지입니다 제 교회관 저에게 교회가 뭐냐라고 물으신다면 저는 사도행전 2장 42절부터 47절을 늘 말씀합니다 사도행전 2장 42절에 그렇게 성령께서 처음으로 제자들에게 임하셨을 때 그들이 어떻게 공동체를 이루었는가 성령의 오순절 강림 사건을 통해 이 땅의 교회가 처음 출발하는 모습인데요 그첫 교회의 모습을 42절이 이렇게 말씀합니다. 네 가지를 말씀을 하세요. 첫 번째가 뭐냐면 그들은 사도들의 가르침에 몰두했다. 그러니까 초대부터 교회는 어떤 공동체였다는 것을 알게 되냐면 함께 모여서 사도들의 가르침을 듣는 공동체였다는 것을 알게 됩니다. 요즘은요. 인터넷으로 좋은 목사님 설교 많이 듣습니다. 정말 유명한 강사들이 성경을 너무나 잘 풀어줍니다. 또 요즘 얼마나 많은 지식들이 많이 유튜브나 영상을 통해 우리에게 옵니까? 그렇죠. 전문가가 아니더라도 DIY 같은 거 거의 전문가 수준으로 할수 있는 시대. 여러분 신앙도 마찬가지인 것 같습니다. 그런데요. 이 교회의 본질은 뭐냐면 자기 혼자 성경을 공부한 것도 아닙니다. 누군가의 유명한 강의를 듣고 하는 것이 아니에요. 함께 모여서 그들이 세운 사도들의 가르침을 받는 것 이것이 교회의 본질이라는 겁니다 두 번째는 뭐냐면 서로 교제했다 여기 지금 사귀는 일이라고 되어 있는데요 영어로 보면 fellowship이라고 되어 있습니다 원어로는 코이노니아라고 합니다 이것이 우리가 말하는 코이노니아인데요 여러분 코이노니아, 펠로우십, 교제는 먹을 것을 나누는 것이 그 뜻이 아닙니다 원래 의미가 아니에요 교제라는 것의 뜻은 소유를 나눈다 라는 뜻이에요 내 소유를 나누는 겁니다 그래서 이제 사도행전 2장 43절부터 그들이 어떻게 이것을 보여주는가 그들은요 자기의 소유를 가져와서 서로 필요한 사람들에게 나누더라 그 교제 코이노니아를 그렇게 추가로 부연 설명하는 것이 44절에 따라 나옵니다 단지 친구 다과 나누는 것이 아니에요 여러분 어떻게 서로의 소유를 나눌 수 있죠 모여야지만 가능한 겁니다 모여야지만 이것이 가능한 일이 되는 거예요 세 번째 보니까 빵을 떼는 일이라고 기록되어 있습니다 빵을 떼는 일 이것은 성찬을 의미하기도 하지만 테이블 펠로우십 함께 밥을 먹는 일입니다 함께 밥을 먹는 거예요 저희 교회가 한 달에 한 번이라도 꼭 모여서 밥을 먹어야 되는 이유가 바로 이것입니다 여러분 순에서도 가능하시면 함께 식사를 하라고 했던 이유가 바로 이거예요 한 상에서 같이 먹는다는 것은 당시에 우리가 가족이라는 상징적인 의미가 있었습니다. 너와 내가 친구일 뿐만 아니라 너는 나와 한 가족이다 라고 하는 것을 함께 먹으면서 확인했던 것이 중동의 문화였습니다. 가족 됨의 상징이에요. 모여야지만 가능한 겁니다. 여러분 우리가 모이지 못하니까 바로 이게 안되잖아요. 그렇죠? 함께 먹는 것이 안되잖아요. 네 번째는 기도에 힘썼다라고 되어 있는데요. 이 기도도 개인적인 기도를 말하는 것이 아닙니다. 46절에 가보면 이 기도를 좀더 풀어서 이렇게 설명합니다. 그들은 성전에 모이기를 힘썼다. 46절에 보면 성전에 모이는 일과 또 집에서 떡을 떼는 일을 구분해서 말하고 있는데요. 여러분 유대인들이 성전에 올라가서 하는 일이 뭐냐면 기도입니다. 성전에 올라가서 기도합니다. 개인적으로 기도하는 것이 아니라 공동체가 함께 모여서 성전에서 지금으로 말하면 예배드리는 것을 말하는 겁니다 유대인들만이 하던 일이에요 이네 가지 모두 모여서만 가능한 일이라는 거죠 그런데 여러분 모임이 불가능한 상황이 펼쳐지는 겁니다 제가 무슨 생각과 무슨 걱정으로 머리가 빠졌을까요? 과연 이 시대에 교회가 필요한가? 필요하다면 무엇 때문에 필요할까? 지금까지는 모이는 것이 아무 문제가 없던 시대 그러나 이제부터는 코비드 사태 이후의 시대에는 이전과 같은 교회의 패러다임이 먹히지 않을 거라는 생각이 들었습니다. 뭔가 새로운 교회의 패러다임 이전 것을 아예 없앨 수는 없지만 분명히 모여야만 합니다. 모이는 것이 교회의 기본이고 중심이에요. 이것은 아무리 시대가 변해도 변하지 않을 겁니다. 그러나 모이는 것만이 아닌 모이는 것만으로는 다할수 없는 이 시대가 요구하는 무언가가 있다는 생각이 들었습니다. 그러면서 과연 레분교회가 필요한 이유는 무엇일까라는 고민이 많이 들었어요. 여러분 우리는 성경공부가 아니라 그냥 제 이야기를 좀 하고 싶었습니다. 여러분 이렇게 고민하는데요. 제가 놀라운 것을 발견하게 됩니다. 놀라운 것을 발견한 것은 뭐냐면 평소에 제 나름대로 목회 방향이고 목회 철학이라고 믿었던 정말 기도하면서 주님 앞에 왜 제가 또 하나의 교회를 개척해야 됩니까? 라고 물었을 때 주님이 주신 마음들 그것서 제가 붙들고 있었는데요. 이것들에 대해서 하나씩 하나씩 좀더 오히려 거꾸로 확실해지는 이런 일들을 조금 조금씩 경험하게 되었습니다. 여러분과 그걸 좀 나누고 싶어요. 사실 솔직히 말씀드리면 이제 이전까지는요. 제이 제가 어떤 철학이라고는 말했지만 철학이라고 얘기하고 목회 방향이라고 알고 있었지만 뚜렷하게 행하지 못하던 일들이 이제는 그렇게 할 수밖에 없는 상황으로 몰아가시는 것을 느꼈습니다. 떠밀리는 느낌을 받는 거예요. 여러분 첫 번째 저는요. 늘 목회란 이제 모이라 와서 이곳에 와라 건물로 초청하는 것이 더 이상 이 교회의 모습이 될수 없다라는 생각을 했었습니다. 제가 여러분께 늘미션널 철치에 대해서 말씀을 드렸죠. 모이는 것, 그러니까 교회 건물로 사람들을 끌어들이는 것이 아니라 더 중요한 것은 저희가 흩어지는 겁니다. 누룩교회라는 이미 그거죠. 가서 퍼져서 이 땅으로 흩어져서 그곳에 하나님의 나라를 건설하는 여러분 그런데 제가 3월달에 그런 고민을 하면서 4월부터 문합신방을 하게 되었습니다. 아니 모이지 못하니까 저라도 가야 될거 아니에요. 그런데 이것이야말로 미셔널 철치를 위하는 목회자의 기본적인 자세가 아닐까라는 생각이 들기 시작했습니다. 아 나부터 교인들을 찾아가지 않았는데 지금까지. 그렇죠. 교인들이 과연 자기의 삶에서 흩어져서 주님의 나라를 이루려 하겠는가. 저도 어느샌가 모르게 교인들이 찾아오기만을 기다렸던 목회자라는 생각이 들었습니다. 교회가 미션을 철치로 가야 한다고 하면서 목회자는 교인들이 문제가 있으면 찾아오기를 바라는 교인들을 끌고 세상으로 나가려면 먼저 목회자부터 교인들을 향해 가야겠다. 여러분 이 시기가 오히려 그런 일들을 저로 하여금 이루게 하는 시기가 된 것입니다. 끌어모아서 교육하러 하지 말고 교인들을 자꾸 찾아가라 라는 것입니다. 두 번째요. 저는 도시 사역, 이 도시 선교의 중요한 일 중에 하나가 아까도 말씀드린 대로 도시의안일라면서 깨어나서 정말 가볍게 여행하는 것. 트래블링 라이트. 가볍게 사는 것은 말씀드린 대로 불균형을 흘려보내는 겁니다. 제가 늘 이렇게 얘기를 했었는데요. 그런데 저희가 아무 사역도 할수 없는 상황 가운데서 주님께서 우리 교인분들을 먼저 감동해 주셔서 교인분들 중에 저한테요. 우리 교회가 예산을 그냥 그대로 8월달에 끝내지 말고 이 예산 가지고 우리가 선교지에라도 좀 보냅시다. 라고 하는 감동을 주셔서요. 제가 그 말씀을 하나님의 말씀으로 받고 우리 교회 지도자님도 순장님들과 또 침장님들과 함께 나누면서 저희 교회가 6월달에 10분의 선교사님 그분들과 줌으로 만나서요 귀한 선교지의 소식을 듣게 되었습니다 그리고 각 선교사님마다 정말 천불씩 해서 만불이라는 교회 재정을 지원하게 되는 또이 지역에 있는 두 교회를 지원하는 일들 또 저희 교우님들 중에 어려운 형편에 계신 분들 경제적인 지원을 드릴 수 있는 이런 일들이 가능하게 되었습니다 도시선교에서 제가 제일 중요하다고 생각했던 것 중에 하나가 그 어느 때보다 더 강하게 이루어지는 것을 체험하는 6월달이었습니다. 제가 6월달부터 이 머리가 점점 더 빠지는 것이 멈추게 되었습니다. 제 마음속에 6월달에 그 사역을 하고 나서 얼마나 기쁨이 있었는지 몰라요. 아, 이렇게라도 우리가 할수 있다는 것이 너무나 감사하고, 아, 주님께서 이 일을 위해 우리 교회를 세우셨다고 해도 난 전혀 부끄럽지 않다라고 하는 그런 생각이 들었습니다. 세 번째는요. 여러분 도시의 젊은 세대를 품으면서제 마음속에 어떻게 해서든지 온라인 컨텐츠를 만들어야 되는데 라는 마음이 늘 있었습니다 7년 동안 교회를 개척해 오면서 늘 그런 생각을 했었어요 교인분들이 h 마트 앞에다가 교회 소개하는 cd 를 갖다 놓자고 했을 때도 제 마음속에 그거 해서 뭐하나 하는 생각이 있었습니다 솔직히 왜냐하면 제 생각에는 cd 로 전할게 아니라 온라인 컨텐츠를 만들어서 온라인 영상을 만들어서 그걸로 교회를 소개하고 더 나아가서 예수스도의 복음을 전하는 일을 해야 되는데 제 마음속에 알면서도 여유가 없었던 거예요. 여러분 그런데 이 기간 동안 자연스럽게 저희 교회가 지금은요 온라인 방송을 할수 있는 기술력이 생겨나게 되었습니다. 여러분 이제 저희가 다시 모인다 하더라도 계속해서 저는 이 영상사역을 이어가려고 합니다. 마음에 그런 마음을 주세요 이렇게 저희가 장비도 구입하고 해서 영상 사역을할수 있는 근거가 마련된 것은 단지 모일 수 없는 기간에만 이 시간만 하라는 것이 아니라 이 시간 이후에 계속해서 이것을 활용하라는 마음이라고 생각이 듭니다 저는 필요한 장비가 있다면 앞으로도 더 투자하고 싶은 마음이 있어요 홈페이지도 업그레이드 되었습니다 더 업그레이드 해서요 이렇게 코드만 스캔하면 바로 교회를 소개할 수 있는 영상이 뜰수 있는 그런 홈페이지 또 복음을 소개할 수 있는 짤막한 설교로 사성과 소통하는 이런 일들을 김정환 전사님하고 함께 기획하면서 저희가 함께 하려고 합니다. 이제는요. 기술력이 지원되기 때문에 이것이 가능해진 겁니다. 제가 무슨 말씀을 드리는 겁니까? 이전까지 방향에 대해서 알고 있었지만 이제 바람이 불기 시작했다는 것을 말씀드리는 겁니다. 저는 이제 저희 교회에 제 사역에 바람이 불기 시작했던 것이라고 생각합니다. 여러분 떠밀려서 이렇게 무언가를 하고 있습니다. 떠밀려서 한다는 것이 바로 순풍이라는 증거인 줄 믿습니다. 제가 네 번째로 품고 있는 사역은요. 도지선교의 툴로 생각했던 커피 사역입니다. 특별히 시애틀 멜뷰라는 지역에서 저희가 다음 세대를 품고 젊은 세대에게 위치아웃하는 다가가는 사역을 생각한다면 여러분 그들과 소통할 수 있는 툴이 준비되어야 되는데요. 개척 초기부터 마음에 품고 기도했던 것이 조금 조금씩 더 구체화되고 조금 조금씩 아주 작은 스텝이지만 그 방향을 향해 나아가고 있는 것 같습니다. 카페 철치라고 하는 것. 여러분 저는 이제 교인들과 함께 그 카페 철치에 대한 마음을 좀 나누고요. 함께 기도하며 함께 준비하면 좋겠다라는 마음이 요즘 강하게 들고 있습니다. 코비드 사태로 여러 비즈니스들이 어려움을 겪고 있는 것이 사실입니다. 아마 내년 말까지 이런 상태로 갈것 같아요 내년 초에 백신이 나온다 하더라도 내년 말까지는 아마 이런 폐쇄된 사회로 갈 것이 아닌가 여러분 이때가 오히려 어쩌면 기회가 되는 것은 아닐까 조심스럽게 생각하기 시작합니다 카페 처치를 한다면 이제부터 우리가 조금씩 준비해 가야 되는 것이 아닌가 여러분 코비드 사태로 인해 지금 직격탄을 맞은 교회들이 큰 건물을 소유하는 교회들입니다 큰 건물을 소유하되 그 교회의 건물을 단지 교인들만을 위해 활용했던 교회들이 지금 타격을 입고 있습니다. 여러분 더 이상 교인을 위한 건물로서의 교회 건물이 의미를 잃어가는 시대라고 저는 생각합니다. 저희에게 건물이 주어진다면 저는 단지 일주일에 한번 모임을 위해 그 장소를 사용하는 것이 아니라 선교의 장소로 활용하고 싶은 겁니다. 전도의 장소로 그 장소를 활용할 수 있는 공간이 저희에게 주어졌으면 너무 좋겠다는 생각이 드는 겁니다. 여러분 무슨 말씀을 제가 하고 있는 겁니까? 우리의 문제가 오직 한 가지라는 사실이에요. 말씀을 묵상할 때마다 요즘 계속해서 저에게 보여주는 말씀이 이겁니다. 우리에게 있어서 문제는 한 가지인데요. 우리가 가야할 대상을 바로 알고 바라보지 않고 있다는 것. 내가 지금 누구를 위해 부르심을 받고 누구를 향해 보내심을 받았는가. 여러분 이것만 안다면 그 방향성과 타이밍을 두고 계속 기도하며 우리는 지금 여기에 머물러 있을 수만은 없게 될 것이 분명합니다. 예수님의 모습처럼 끊임없이 동적인 사역을 할 수밖에 없을 것입니다. 여러분 먼저 저는 오늘 내용을 통해서 예수님의 말씀만이 우리 믿음의 근원이라고 하는 사실을 기억하기를 원합니다. 그러나 그 말씀은 우리를 위해, 우리를 직접 찾아오신 예수님에 의해 인격적으로 들려지는 법입니다. 예수님은 얼마든지 추수의 계절을 맞은 사마리아에 머물러 계실 수 있었습니다. 자신을 그렇게 환호하는 사람들 주위에서 거기서 세력을 얻고 거기서 나라를 세우실 수 있었습니다. 아니, 애초에 예수님은 하늘 보좌에 앉으셔서 그 모든 하늘에 있는 생물들의 예배를 받으시며 영광 받으시며 계실 수도 있었습니다. 그러나 그는 세상으로 오십니다. 빛을 알아보지도 못하는 빛을 보고도 영접하지도 않는 어둠의 땅으로 오시는 겁니다. 그 어둠의 땅에 오셔서 자신을 환영하고 반기는 사람들이 아닌 오히려 자신을 죽이려 하는 자들에게로 가시는 주님이라는 사실이에요. 그래서 그들에게 음성을 들려주시며 그들이 돌아오기를 바라셨던 주님이라는 사실 그 주님 때문에 믿을 수 없었던 오늘 저희 같은 자들이 주님을 믿게 되었다는 사실 여러분 그 주님을 진정으로 체험했다면 그 주님을 진정으로 사랑한다면 그 주님을 진정으로 믿고 있다면 우리도 사역의 대상을 위해 움직이고 떠나갈 수 있는 교회 되기를 소원합니다 주님께서 등을 떠미실 때요 가보지 않은 길이라고 두려워하지 않기를 원합니다. 예수님께서 등을 밀고 계실 때 가기 싫다고 버티는 교회 되지 않기도 원합니다. 주님께서 지금 숨풍을 불고 계시다 생각이 듭니다. 그 바람의 방향을 감지하는 교회들은 이제 다음 시대를 준비할 겁니다. 이 코비드 사태 이후에 더 주님의 나라와 영광을 위하여 귀하게 쓰임받을 겁니다. 세상적으로 성공한다거나 유명해진다는 말이 아닙니다. 받은 사명을 감당한다는 말씀입니다. 그런 우리가 되기 위해, 그런 우리의 항해가 되기 위해 여러분, 이 세상의 소금과 빛이 되는 그런 결단을 하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 다시 한번 우리가 고민을 해서 결론 지을 것은 나는 누구를 위해 부르심을 받았는가? 나는 누구를 향해 보내심을 받았는가라는 사실입니다. 주님께서 부르신 대로 소금과 빛을, 그 인생을 살아가는 저와 여러분 한분한분 되기를 원하고요 여러분 기도하시며 오늘 말씀에 여러분 마음에 감동이 있으시면 우리 주위 분들에게도 오늘 내용을 좀 나눠주시고 우리 함께 기도하자라고 좀 요청해 주시기 원합니다 그렇게 준비하며 귀한 결단을 귀한 헌신을 해가는 내분교회 되길 소원합니다 함께 기도하겠습니다 주님 이 시간 주님께서 그렇게 사마리아를 떠나 주님을 영접하지 않고 결국은 잡아 죽이는 유대인들을 향해 다시 돌아오신 모습을 보며 저희가 적지 않이 놀랍고 충격을 받습니다. 저희 같으면 그곳에 자리를 펴고 목이 좋은 곳에서 아주 큰 교회를 차리고 그곳에서 많은 신도들을 거닐고 권력을 또 인기를 누릴 것 같지만 주님은 그렇게 하지 않으셨다는 사실 왜냐하면 아버지 하나님께서 주님의 마음속에 가야할 대상들을 분명하게 심어주셨기 때문임을 저희가 깨닫습니다. 주님, 주님께서 방향을 보여주시고 주님께서 저희가 언제 움직여야 되는지 타이밍도 말씀하여 주시고 주님, 저희가 주님 안에서 그렇게 나침판과 풍향계를 가지고 주님의 일들을 위해 기도하며 준비할 때에 주님, 저희가 억지로가 아니라 저희가 싫은 마음에 어쩔 수 없이가 아니라 기쁜 마음으로 한 교회가 하나로 마음이 연합하여 합력하여 선을 이룰 수 있는 저희 교회 되게 하여 주시고 저희가 함께 기도하며 준비하는 모든 과정 가운데 역사해 주셔서 성령 안에서 한 마음과 한 생각을 품을 수 있도록 인도하여 주십시오 무엇보다 이 기간을 통해 저희가 다시 한번 주님 닮은 신앙으로 회복하기를 원하고 아니라고 안주하는 모습으로 타락하는 것이 아니라 주님의 모습으로 더욱더 변화하기를 주저하지 않고 모험하며 도전할 수 있는 그런 신앙 주님 이땅에 보내심을 받은 자로 또 부르심을 받은 자로 합당한 결단이 있는 저희의 모습 저희의 신앙 될수 있도록 이 시간 저희와 함께 해주시고 저희 교회와 함께 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다.